0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi n'avons-nous pas la même attitude dans le monde numérique que dans le monde réel En effet, il y a quelques semaines, je faisais un peu de prospection afin de solliciter quelques nouvelles collaborations pour de prochains podcasts. Et au miracle, j'obtiens une réponse de l'un de mes interlocuteurs qui semble intéressé et me propose que nous nous rencontrions. Je décide donc immédiatement d'envoyer un email afin de proposer quelques dates. Dix jours se passent, pas de réponse, je relance une nouvelle fois en me disant que peut-être cet email était tombé dans les spams. Dix jours se passent, toujours pas de réponse. Je décide enfin de passer par le biais du téléphone. J'appelle donc mon interlocuteur qui m'avait donné son numéro et là je tombe sur la boîte vocale. Je laisse donc un message auquel je n'aurais pas deux réponses. Dix jours se passent, je décide de faire un dernier mail, bien que faisant face à quand même la plus grande des incorrections doublée d'ignorance et de mépris. Je fais ce dernier mail en désespoir de cause, en m'excusant presque d'être trop insistant. Je pourrais aussi évoquer dans nos relations au numérique tous ces emails où l'on ne vous dit ni bonjour ni au revoir et où on vous envoie directement sous forme d'injection, une question à laquelle vous êtes sommé de répondre. Je pourrais aussi évoquer notre manière d'être lors des visioconférences auxquelles certains assistent en t-shirt, tong et short. Autant de situations complètement improbables dans la vie réelle mais qui semblent tout à fait normales dans la vie numérique. Je ne sais pas vous, mais imaginez que vous croisez un collègue dans un couloir à qui vous aviez fait une proposition d'aller déjeuner. Celui-ci vous croise et vous dit « Ah au fait, pour déjeuner, tu préfères jeudi ou mercredi ?» Et vous passez à côté de lui, vous entrez dans votre bureau, vous ne lui répondez pas. D'ailleurs, vous ne lui répondrez jamais il vous laisse un petit message, un petit email, vous ne lui répondez pas. Vous trouveriez cela profondément insupportable. L'éducation au bien commun, être dirigeant chrétien, n'est-ce pas être aligné, quel que soit le lieu, l'endroit où l'on soit, qu'il soit numérique ou non La question est posée. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi et cette semaine je vous parle du Havre puisque c'est là que nous avons posé nos micros. Pourquoi le Havre Pour nous ouvrir à d'autres horizons peut-être, pour causer architecture et urbanisme, pourquoi pas, pour évoquer la crise des ports et des soucis de logistique portuaire avec la guerre en Ukraine. Une autre question, non, non, en fait, que nenni, nous on est tout simplement là parce que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens tiennent leurs assises et que nous avions envie de couvrir l'événement. Nous parlerons donc, et vous l'avez compris, prix d'éducation avec nos invités autour de cette question qui résonne un peu comme la phrase de Simone de Beauvoir « N'est-on dirigeant chrétien ou le devient-on » Pour m'accompagner dans ce questionnement nous nous retrouverons trois invités euh, dans le dossier. chrysoline Brabant qui est coach, accompagnatrice holistique de dirigeants de trentenaire, qui vient de sortir un ouvrage de décision de l'Emmanuel qui s'appelle « La force des célibataires ». Bonjour Chryseline.
2: Bonjour Patrick, euh, merci de nous accueillir. Je suis ravi d'être là avec vous euh, ce matin.
1: Ça se sent, ça se sent. Et puis euh, juste en face de moi puisqu'on est dans des studios à l'intérieur de, de, de ces docks, ce carré des docks au Havre. Régis Béjanin qui est dirigeant d'une société qui s'appelle La Lacram La Cram, travaillant dans
0: l'efficacité énergétique et cette circonstances en ce moment, Régis. Oui, en effet, euh, avec... Euh... La crise géopolitique, on prend conscience seulement maintenant, c'est dommage. Que, <rire> Souvent comme ça, euh, malheureusement. Nous sommes très dépendants euh, des énergies fossiles.
1: Et puis euh, Pierre Collignon qui sera avec nous euh, cette fois-ci dans le dossier. J'en suis très honoré. C'est la première fois, Pierre, que au, depuis le début euh, de, de vos chroniques, on, on se voit de visu. On sait euh,
3: par le biais du numérique. Bonjour, Pierre. Voilà. Bah, moi, je suis, je suis très content de participer à cette table ronde sur une thématique qui, évidemment, m'intéresse vous, vous tout particulièrement qui est celle de l'éducation et puis euh, effectivement aussi content que ça soit euh, de visu ce visu hein. voilà. on parlait on de la,
1: on parlait dans l'édito de la, de, la, de la problématique de la relation humaine vit-on euh, la même relation aux personnes dans le numérique et dans le réel et j'ai l'impression que non malheureusement merci donc à tous les trois je rappelle pierre hein, que vous êtes directeur général de l'ircom à angers en fin d'émission on retrouvera maxime dupont pour sa chronique open space il va nous emmener dans un autre univers numérique qui est le métaverse il l'a testé dans son entreprise et il revient pour nous euh, sur cette question là sans oublier bien sûr nos 7 minutes pour changer le monde où nous évoquerons une opération lancée conjointement par l'association Le Rassaut et Agir avec les EDC qui veut permettre à des jeunes de pouvoir faire cohabiter stage et camp plus largement tout engagement c'est Philippe de Chanville, dirigeant de la société Mano Mano et vice-président de cette même association Le Rasso, qui nous en parlera mais comme toutes les semaines on commence avec notre invité écho de cette semaine, il s'agit de Philippe Royer, presque ex-président des EDC, alors où je vous parle avec lui nous revenons sur ces 4 années de Mandat et sur la question de l'engagement. Comment a-t-il grandi dans son engagement C'est ce qu'on voit tout de suite avec Philippe Royer. Il est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, on retrouve notre invité écho de cette semaine. Un invité écho qui a été enregistré il y a quelques jours parce que Philippe Royer est très pris sur les assises du Havre, donc on a préféré l'enregistrer quelques jours avant. Bonjour Philippe.
4: Bonjour Patrick.
1: On va donc essayer de faire ensemble un petit tour d'horizon, parce que dans les statuts des EDC, le poste de président n'est valable que quatre années. Vous arrivez au terme de votre deuxième mandat de deux ans. Qu'est-ce que vous gardez, Philippe Royer, de ces deux, ces quatre années pardon, de président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens euh,
4: Trois points. Je que je retiens, le premier c'est d'avoir un mouvement qui a continué à se développer, on, on arrive aujourd'hui à 3500 membres hein, et à 10 ans on était 1400 membres, donc il y a, y, a, y a toujours un développement du mouvement des EDC, ça c'est une grande joie quand on voit malheureusement d'autres mouvements chrétiens qui, qui ont plus de difficultés donc c'est une grâce qu'on a au niveau du mouvement des EDC le deuxième point, c'est dans une phase de Covid, c'est que cette croissance et ce développement s'est fait des jeunes, hein. euh, des jeunes de moins de 40 ans. On a triplé le nombre de jeunes de moins de 40 ans, y compris pendant la phase Covid, là où les réunions se faisaient en visio, de manière certainement un peu moins conviviale. Et ça dit à quel point il y a un sens pour la jeunesse euh, d'être euh, de rejoindre des ODC et de pouvoir unifier sa vie. Et le troisième point, que je retiendrai comme un point majeur du mandat, c'est le développement de agir avec les ODC. Euh, nous avions pris comme troisième orientation le fait que il fallait maintenant devenir acteur du monde, d'avoir une vie unifiée, c'est bien, de poser une parole dans le monde, c'est également bien. Mais aujourd'hui, on dit souvent qu'il y a trop de spectateurs et de commentateurs et qu'il y a pas assez d'acteurs. Donc, on s'est engagé et en quatre ans, on a négocié 85 partenariats et on a 2000 membres engagés auprès des plus fragiles et auprès des jeunes.
1: Alors, donc trois trois piliers qui qui sont qui sont extrêmement intéressants. Comment comment on analyse un petit peu ce, ce développement Vous disiez en effet qu'un certain nombre de de mouvements chrétiens avaient plus de 10 à recruter, et à recruter des des jeunes en particulier, au-delà de, de la volonté de, de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui, selon vous, a été moteur dans la société, dans les quatre années, qui ont permis de d'étoffer, de faire grandir le mouvement des EDC
4: Alors, certainement deux choses, je dirais le fait de remettre beaucoup d'intelligence, et le fait de recommencer par l'essentiel, qui est la foi. Euh, on s'est vraiment attaché à, à ce dire, euh, si on veut une fécondité significative, seule la fécondité divine est significative, elle nous est annoncée dans l'Évangile à fois 30, fois 60, fois 100, euh, donc c'est celle qui nous fait envie, donc on a vraiment réancré le mouvement euh, dans, dans la prière, et donc les, nos conseillers spirituels, il y a un conseil spirituel par équipe, un pasteur, un prêtre, une religieuse, un diacre, donc qui nous accompagne, et donc on, on s'est attaché à, à se remettre sur le roc, et le deuxième point, c'est qu'on dit qu'il fallait développer la pensée sociale chrétienne, donc c'est-à-dire dans un monde où il faut agir avant d'agir il faut aussi développer son intelligence et sa rationalité et donc on a formé tous les membres d'essai à, à la doctrine sociale de l'église qui, qui est évoquée en pensée sociale chrétienne parce qu'on a des frères protestants et on le vit avec l'humanisme.
1: Est-ce que vous avez le sentiment, en tout cas moi c'est le sentiment que, que j'ai il, il y a eu un changement de langage chez les, chez les entrepreneurs et dirigeants chrétiens vous parliez à l'instant de la doctrine sociale du l'église de l'enseignement social chrétien euh, petit à petit on, est, on a glissé de plus en plus dans, dans, dans vos éléments de langage, on va appeler ça comme ça vers la notion de bien commun qui est peut-être plus mainstream, plus compréhensible par tous et donc peut-être plus attirant
4: Oui, il nous fallait euh, cette formation à la doctrine sociale, à la pensée sociale chrétienne pour pouvoir mieux partir dans le monde, il nous fallait une identité solide mais cette identité n'a de sens que si elle fait passerelle vers les autres et, et là c'est vrai que la notion du bien commun d'économie du bien commun, c'est vraiment passerelle avec la société et étant, les chrétiens étant devenus minoritaires, on a tous un devoir missionnaire. Et le devoir missionnaire, c'est tout en assumant notre identité, c'est de rejoindre l'autre là où il en est euh, et de respecter là où il en est sans le juger. Et le fait de développer cette économie du bien commun en invitant les gens à retrouver la liberté d'entreprendre leur vie, euh, à redevenir pleinement des personnes humaines, là où parfois on est tous devenus un peu des individualistes consommateurs. Donc le fait de retrouver cette, cette liberté d'entreprendre, le fait de d'assumer le fait qu'on est les co-créateurs de la suite de l'histoire et un point qui je pense qui touche beaucoup de personnes qui nous rejoignent c'est de considérer que l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète ne peuvent plus être des options mais doivent être intégrées dans les modèles de base de l'économie désormais.
1: Alors on va voir dans le dossier, on va se poser cette question n'est-on dirigeant chrétien ou le devient-on pour parodier Simone de Beauvoir vous Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce qui vous a fait grandir durant ces quatre années de demanda euh, Philippe Royer. Vous venez de sortir un, un ouvrage sur la question de l'engagement. Cet ouvrage, il a mûri durant ces quatre années
4: oui, il a mûri et, et il est issu de ce, ce, ce cet ouvrage, c'est la réponse à un appel. Euh, j'ai, Je suis beaucoup intervenu auprès des jeunes, euh, à la fois des jeunes dans les dans l'enseignement supérieur, mais également les jeunes pros. J'ai été beaucoup sollicité et plusieurs fois des jeunes m'ont dit mais il faut absolument écrire ce livre. Et il se trouve que les éditions de l'Emmanuel m'ont demandé également dans la même période d'écrire ce livre. Et je, pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que simplement on a absolument besoin de changer de paradigme, on a besoin de cette économie du bien commun, mais les gens ne savent pas trop comment s'y prendre, et ils savent pas par où commencer, et je me suis dit qu'il fallait porter cette parole qui, qui, qui générait une belle résonance, qui générait un beau développement au niveau des EDC, je me suis dit, mais il faut aller le partager maintenant, au-delà des EDC.
1: Un livre que, évidemment, que on recommande à, à tous nos auditeurs, et on voit bien d'ailleurs un, une, une production littéraire assez intéressante entre le livre d'Hubert de Bois-Redon, L'Esprit Souffle, suis-le, qui est un témoignage d'entrepreneur chrétien qui raconte son parcours, mêlé à la fois d'entrepreneuriat et, 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 de, et, et de foi, votre livre sur l'engagement, le livre sorti par les EDC qui est aussi euh, euh, l'humanisme dans l'entreprise, il oui. euh, y, y a vraiment, on, on sent qu'il y a quelque chose, il euh, y, y a un puits en ce moment qui,
4: euh, qui ouais. naît on sent un souffle, comme le dit Hubert que, que j'apprécie beaucoup. On sent un souffle, et qu'est-ce qui se passe Peut-être que c'est la réponse à, à l'appel que fait le pape François dans la Audate aussi mmh. euh, Le pape François dit il y a ces cris des pauvres, il y a ces cris de la planète. Je ne sais pas comment on va résoudre cette équation là, mais le pape François dit ce que je pressens, c'est qu'il y ait des leaders qui vont se lever. Et ben J'espère que nous faisions, nous faisons, nous allons faire partie de ces leaders qui se lèvent et que en se levant, nous, en osant écrire, on va donner envie à plein de gens de nous suivre.
1: Oui, j'ai presque envie d'aller plus loin, hein, Philippe. Plutôt que de dire des, des entrepreneurs vont se lever, j'ai l'impression qu'il y a aussi des, 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 entrepre des entrepreneurs qui n'osaient pas, mais qui aujourd'hui se révèlent et se révèlent au travers d'ouvrages pour justement permettre à, à d'autres plus jeunes ou moins jeunes euh, de, de s'élever, de justement. Merci beaucoup. Euh, euh, vous voulez terminer Je vous laisse le mot de la fin, peut-être.
4: Non, simplement merci Patrick mais je disais, il n'y a pas qu'aux entrepreneurs qui doivent se lever notre objectif c'est que chaque chrétien prenne conscience qu'il doit entreprendre sa vie et développer sa vocation et ses dons.
1: Merci beaucoup Philippe Royer comme vous le savez, enfin comme vous ne le savez peut-être pas mais tout de suite après l'invité écho, en règle générale c'est la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens avec Pierre Collin. on le retrouve il est avec nous en direct depuis, depuis le Havre juste après cette petite virgule et puis nous on, on, on se retrouvera peut-être dans d'autres missions, dans d'autres engagements que vous aurez. Merci beaucoup Philippe avec Royer joie. et nous on continue tout de suite l'émission de l'Éco des solutions avec Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
5: Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Voilà, il est avec nous, il est en direct comme je vous le disais dans le sommaire de cette émission. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Difficile évidemment d'échapper à la guerre en Ukraine hein, depuis deux semaines maintenant. C'est l'actualité qui a pris le pas sur tout le reste et qui cannibalise littéralement toute autre information, la crise sanitaire, les élections présidentielles, etc. Et voilà que vous aussi, dans cette chronique des EDC, vous souhaitez nous en parler Pierre.
3: Je crois que c'est difficile d'échapper effectivement à cette crise tant elle est à la fois profonde et révélatrice du monde dans lequel nous vivons à bien des égards. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ben Simplement que nous devons faire face à trois crises majeures dont la première est évidemment économique. Regardez, il y a encore quatre semaines, tous les observateurs misaient sur une croissance exponentielle après les deux ans de crise sanitaire. Marché à la hausse, chômage exceptionnellement bas et on pouvait s'en réjouir, secteur économique en pleine expansion. Tous les indicateurs étaient au beau fixe aujourd'hui. Le discours n'est plus tout à fait le même et le collapse créé par la guerre en Ukraine a des répercussions immédiates sur notre façon d'envisager l'avenir économique et l'avenir économique de la planète en général. Hausse de l'énergie et des métaux stratégiques, mise en place de sanctions économiques qui vont forcément perturber l'équilibre mondial, déplacement de population, augmentation des défaillances d'entreprises, inflation, bref, tous les ingrédients d'une crise majeure se profilent à l'horizon. Cette crise n'est-elle qu'économique, Pierre elle l'est bien sûr, mais elle se double je crois d'une crise géopolitique. Le choc des grandes puissances mondiales que sont la Russie, la Chine, les états unis nous renvoie à l'échelle de notre pays, mais aussi et surtout à des questions existentielles sur ce qu'est l'Europe, sur le rôle qu'elle entend jouer dans les années à venir, mais aussi sur le poids qu'elle pèse réellement dans les grands équilibres mondiaux. Sans entrer dans une critique systématique de ce qui s'est passé depuis des décennies en Europe, on peut légitimement s'interroger sur les capacités que nous avons eues ou plutôt je crois que nous n'avons pas eu, à anticiper et à préparer ce type de difficultés. Car, car pour l'Europe, la crise ukrainienne est un baromètre et la démonstration de son impuissance sécuritaire, mais aussi de sa dépendance énergétique avec 40% de ses importations de gaz venant de la Russie. Outre notre capacité à venir en aide à ce pays, l'Ukraine, dévastée et à ses habitants. Il faut donc espérer que cette expérience servira d'électrochoc à une Europe bien souvent empêtrée dans de petits sujets face au grand retour des états puissances un peu partout dans le monde.
1: Crise économique, crise géopolitique et la troisième
3: Je crois que la troisième crise est une crise de l'intelligence. C'est un peu sévère, j'en conviens, mais je suis impressionné de voir combien. Il est difficile aujourd'hui de parler de cette agression russe sans tomber dans le pathos et l'émotionnel. Dès que vous essayez de prendre un peu de hauteur, de comprendre les motivations de l'agresseur russe, vous êtes taxé de connivence, voire même de compréhension à l'égard d'un acte qui, s'il peut s'expliquer, n'en reste pas moins évidemment condamnable. Or comprendre ne signifie pas donner son blanc-seing à Vladimir Poutine, et il ne sera pas possible de tirer des leçons utiles de ce qui se déroule sous nos yeux sans analyse. Loin de moi l'idée de développer ici une argumentation qu'on peut aisément retrouver chez un certain nombre de spécialistes qui s'efforce en interrogeant l'histoire, la géographie, la diplomatie ou la géopolitique de décrypter objectivement ce qui se déroule sous nos yeux, ce n'est ni le lieu ni le rôle de cette chronique. Mais on peut, avec Raymond Aron, se rappeler que l'histoire est tragique et que la naïveté, l'émotion et le pathos ne doivent pas nous priver de réalisme et d'analyse. Le temps des stratèges est donc venu. Dans le monde complexe et dangereux dans lequel nous vivons, les bons sentiments ne suffisent pas. Et tous les dirigeants d'entreprise savent bien que le réel doit être notre maître. Merci beaucoup Pierre. On se retrouve non pas la semaine prochaine mais d'ici quelques minutes puisque
1: vous participez au dossier. On va parler d'éducation au bien commun d'ici quelques instants avec tous nos invités. Mais d'ici là, je vous propose de faire une pause musicale avec un groupe, un jeune groupe de chanteurs engagés. Il s'appelle Jean Boré, et il nous propose de sauver le monde. Mmh.
0: Quand le ciel fit
5: au gris, derrière il cache un peu de bleu. Sous son armure, ton cœur sourit, fais un effort découvre-le. Si on te dit que la vie n'est pas belle, réponds-leur que c'est là tout l'enjeu. De voir dans les nuages des merveilles quand il pleut. Si on te dit que le monde est cruel, réponds-leur qu'on te le réveille mieux. Tous un petit bout de soleil dans nos yeux Puisqu'on est deux, qu'on se rassemble Puisqu'on le peut, qu'on se ressemble Impossible, on le laisse au vent On est prêt, on est prêt, on est prêt Et Rien ne sera jamais comme avant Demain est un nouveau présent Qu'on redessine comme des enfants On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, monde oh, 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 à changer le monde
1: on a oublié en chemin Que nos vies sont des châteaux de sable Dont il faut savoir prendre soin Non ce
5: ne sont pas que des fables Le bonheur c'est comme un boomerang Quand on le partage il nous revient Si on ne parle pas tous la même langue Ça ne fait rien C'est un point de vue une question d'angle De vers moitié vide ou moitié plein on a toujours plus que ce qu'il nous semble dans nos mains Puisqu'on est seul, tout se rassemble Puisqu'on le veut, tout se ressemble Impossible, on le laisse au vent On est prêt, on est prêt, on est prêt Rien ne sera jamais comme avant Demain est un nouveau présent Qu'on redessine comme des enfants On est prêt, on est prêt, on est prêt A changer le monde, monde oh 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 oh. À changer le monde C'est que c'est la règle du jeu Mais on se relèvera toujours On fera de notre mieux Et Si la nuit remplace le jour Si tous nos rêves prennent fort Ce qui nous sauvera c'est l'amour Puisqu'on est deux qu'on se rassemble Puisqu'on le peut qu'on se ressemble L'impossible on nous les sauvant. On est prêt, on est prêt, on est prêt à changer le monde, le monde
1: le C'était Jean Boré sur RCF. Changer le monde, c'était le titre de ce que nous venons d'entendre. Et nous, on retrouve tout de suite des personnes qui ont envie de changer le monde. Il s'agit de Pierre Collignon, Christine Brabant et Régis Béjanin. Ce sont nos invités du dossier de l'écho. Et avec eux, nous évoquons la question d'éduquer au bien commun. N'est-on dirigeant chrétien ou le devient-on Telle est la question que je vais leur poser. voilà, et on se retrouve pour le dossier de l'écho des solutions cette semaine. Comme vous le savez, nous sommes au Havre, on a posé nos micros pour réfléchir ensemble avec mes invités dans le cadre des assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur la question de l'éducation au bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer et grandir au bien commun avec trois trois profils très différents. Tout d'abord, un éducateur, Pierre Collignon, directeur général de l'IRCOM. Rebonjour Pierre, on vous a déjà entendu il y a quelques minutes. J'aime bien resaluer mes invités. Euh, ça permet d'être plus convivial. En face de moi, Régis Béjana, qui sera l'entrepreneur. Ça veut dire quoi éduquer, être, éduquer au bien commun, à la fois euh, soi-même. Comment est-ce qu'on est éduqué Comment on grandit euh, dans une famille Et puis aussi, comment on éduque son entreprise, si on peut parler d'éducation de l'entreprise Et puis, euh, à, ma, à, à ma droite, à côté de, de vous, Régis, Crisoline Brabant, qui est coach, certifié, psychothérapeute, auteur, autrice pardon du livre. Auteur, d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez
2: auteur, auteur, avec un E. Auteur, avec un
1: E, très bien. Alors Auteur, avec un E. Eux, euh, du livre « La force des célibataires ». Vous accompagnez beaucoup de dirigeants d'entreprise et vous nous direz euh, comment justement euh, ce bien commun euh, prend corps ou ne prend pas corps et comment il pourrait prendre corps pour les faire grandir. On verra ça euh, avec euh, avec vous, en tout cas avec tous les trois. Trois regards euh, complètement différents. Et on va euh, commencer euh, avec euh, cette première question, euh, peut-être vous, euh, Pierre euh, Pierre Colignon, le, le bien commun, euh, c'est quoi pour chacun d'entre vous, c'est quoi le, le bien commun Quelle définition vous lui donnez Je disais à, à, à Philippe Royer euh, dans, dans l'invité écho, euh, est-ce que c'est pas une manière pour les EDC de rendre plus audible la notion de doctrine sociale de l'Église pour le rendre plus mainstream
3: euh, Qu'est-ce que c'est que le bien commun Rapprochez-vous bien du micro ou rapprochez votre micro Qu'est-ce que c'est que le bien commun pour moi euh, C'est cet indicateur finalement que euh, je suis heureux et, et, et que ceux avec lesquels je travaille, ceux avec lesquels je suis et avec qui je co-construis quelque chose, le sont également. Euh, J'aime bien cette parole de, de Benoît XVI hein, qui dit « Le bien commun, c'est à la fois le, le bien de chacun, de chaque personne et en même temps le bien de tous mm.
1: ». Voilà. Et d'où vous parlez, c'est-à-dire en tant que directeur général de, 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 de l'Ircom, le bien commun vous le définissez comment dans le, le groupe que vous euh, que vous dirigez, Pierre
3: ben Je pense que on peut on peut reprendre aussi un peu cette cette, cette phrase de Benoît XVI. Cette, cette phrase de, de Benoît XVI. En fait, euh, euh, dans une école comme la mienne, dans un établissement d'enseignement supérieur comme le mien, l'idéal en quelque sorte, c'est que chacun se sente à sa place, avec cette capacité à à donner, euh, j'allais dire, la, la pleine mesure de ses talents, euh, et en même temps que la communauté y trouve son, son bien, parce que précisément, comme chacun peut s'y exprimer, eh bien, la communauté se sent encore plus dans ce, dans ce bien-là.
1: Et pour vous, euh, Régis Béjanin, euh, d'où vous parlez, c'est-à-dire en tant que dirigeant d'entreprise, la notion de bien commun, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous
0: Alors, pour moi, elle signifierait euh, d'abord euh, le, le bien commun au sein de l'entreprise c'est euh, ce, ce qui est en commun pour l'entreprise. Euh, donc euh, c'est euh, la capacité des collaborateurs à travailler sur un, un projet collectif, cette capacité aux collaborateurs de ne pas travailler uniquement pour eux-mêmes, mais pour le projet collectif de l'entreprise. C'est aussi euh, cet esprit de coopération, c'est euh, de développer l'idée que quand je travaille au sein d'une entreprise, je suis là pour rendre service à un autre collègue, au profit euh, du projet de l'entreprise. Et ça, c'est le, 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 le bien commun que j'appelle le, 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 le petit bien commun, parce qu'il y a le grand bien commun, c'est celui qui correspond à ce qu'apporte l'entreprise au reste du monde. Une entreprise ne peut pas s'auto-justifier, elle a une mission, une vocation, qui est d'apporter un service, une prestation, qui est orientée, bien sûr, vers le bien. Et Vers le bien de la société, de son écosystème, de son environnement.
1: Et pour vous alors, euh, Chrysaline, qu'est-ce que c'est pour vous le bien commun en tant que, en tant que coach, en tant qu'accompagnatrice de, de personnes
2: Alors euh, moi, je m'appuie aussi sur la définition que vous avez évoquée, Pierre, la recherche du bien de chacun et de tous. Et dans cette notion de recherche, ce que j'aime, c'est la résonance que ça avec le mot quête, en fait. C'est quelque chose qu'on est toujours en cours, de souhaiter faire, faire, essayer de faire, des ajustements continuels, mm -hmm. euh, soit dans nos entreprises, soit dans les fédérations auxquelles on contribue, soit dans nos vies extra-professionnelles. Alors ce matin, on parlait d'engagement politique, mais ça peut être aussi des side-projects. Ce
1: matin, parce que vous sortez de conférences, ah, bah, avec... voilà, ouais. <rire> je dis ça pour nos auditeurs qui n'étaient ah, oui. pas dans la salle de conférence des EDC, vous sortez de conférence et on parlait justement de, du, du, du sens du, du de side project hein.
2: voilà et euh, et où euh, dans la vie relationnelle euh, familiale euh, amicale et affective et c'est vrai que en coaching quand j'accompagne les équipes on utilise beaucoup le coaching systémique qui nous dit que en fait euh, nos relations c'est pas des sommes de relations unilatérales mais c'est un cumul de relations d'un écosystème dans lequel on est impliqué qu'on puisse accompagner toutes ces relations ou qu'on puisse être impliqué dans ces relations. Et c'est mmh. vraiment de voir les équipes des entreprises en 3D et pas en 2D pour les mettre au service de l'écosystème alors évidemment c'est euh, comme on en parlait là à l'instant euh, entre salariés mais aussi avec les fournisseurs euh, les clients, tout ce qu'on appelle les parties prenantes euh, dans le, le langage assez récent mais euh, qui a toujours existé depuis euh, des décennies en a, fait, dans a,
1: Avant de rentrer peut-être un petit peu plus dans cette notion de, de transmission, d'éducation est-ce euh, qu'il y a des grandes figures pour vous, euh, du bien commun qui vous ont marqué et qui vous permettent de, 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 de progresser soit en, en relisant un parcours de vie soit en les fréquentant d'une manière ou d'une autre alors ça peut être des auteurs célèbres ça peut être des personnalités ça peut être simplement peut-être un collègue un confrère, euh, Pierre
3: écoutez moi c'est Benoît XVI ou pas rapprochez-vous du micro ne vous étonnera pas qu'un <rire> un modèle pour moi c'est Don Bosco oui. voilà, qui est quand même un peu une référence dans le domaine de, de l'éducation de, de être aimé, se sentir aimé, la question de finalement de, de, de la prise de confiance en soi, de, de l'espérance, voilà, à mon avis, ce sont des, des clés importantes dans cette euh, matérialisation en quelque sorte auprès de jeunes de cette question du, du bien commun. Voilà. Euh, donc voilà, Don
0: Bosco pour moi reste une référence.
1: Euh, pour vous, Régis
0: euh... Alors des grandes figures, ben bah, moi j'en vois tous les jours. C'est des petits héros euh, au quotidien que, que l'on rencontre. Dans mon entreprise, on a des techniciens qui font la maintenance des installations et on voit cet esprit... De, de, de coopération en, en, entre techniciens euh, des, des techniciens qui sont fiers de leur travail qui sont fiers euh, du travail en équipe et qui sont fiers de travailler pour noble cause qui est de servir la transition énergétique
1: et ça et ça ça c'est votre euh, ce sont vos héros du bien commun ceux Exactement. qui vous font euh, vous lever tous les matins et vous peut-être vous requestionner euh, parfois sur la stratégie de l'entreprise en, à... en permanence
0: en permanence euh, on disait tout à l'heure, en effet, que le, le bien commun, c'est une quête. Euh, c'est un idéal. On l'a jamais atteint, mais on sait qu'on peut progresser. Et chaque étape qui franchit nous permet de, de se rapprocher de ce, ce bien commun qui est un idéal sans jamais l'atteindre, mais toujours dans une une approche de, de, de progression. Et pour vous, chrysoline
2: Alors, euh, moi, j'ai des personnes dans mon cœur, mais aussi des moments clés. En fait, euh, il y a 20 ans, j'étais en école de commerce et j'ai choisi de faire un stage pour l'ONU au Bureau international du travail sur le commerce équitable. Ouais. Et alors, ça a été une grande découverte. Et depuis 20 ans, en fait, cette question me guide. C'était une mmh. conférence à la Sorbonne où, avec une amie, on s'est regardé et on s'est dit « on va lui demander un stage à cet interlocuteur mmh. » et vingt euh, ans plus tard enfin en tout cas quelques années plus tard je cofonde un potager solidaire urbain euh, à la <rire> en permaculture et un homme qui vit encore sous la tente à Vincennes me dit mais qu'est-ce que la permaculture et je lui dis écoute je vais pas te faire une définition théorique je vais te dire ce que j'en pense pour moi c'est accueillir au printemps chaque plante qui repousse et planter juste autour et lui me dit si on faisait ça avec les hommes, ma vie serait bien différente. Et
1: ça bascule C'est là où vous devenez coach, que vous commencez ce parcours d'accompagnement vous... Eh non,
2: c'était il y a dix ans, le coaching, et cette histoire, elle date d'il y a six ans.
1: Il y a six ans. Ouais. ans. Donc ça venait <rire> confirmer peut-être ce que, ce que vous faites de, depuis dix ans. Oui. Euh, la, la question de l'éducation au, au bien commun, euh, éduquer au, au bien commun des jeunes euh, qui, qui, arrivent, euh, qui arrivent à lire comme Pierre Collignon, euh, très souvent ils ont un bagage culturel euh, est-ce que il euh, y a des réapprentissages à faire quand euh, quand vous les recevez et que vous apportez votre euh, la touche particulière hein, qui est euh, qui est de, de, de pouvoir faire grandir euh, chacun dans chacune des trois filières à l'aune de la euh, de la doctrine sociale de l'église
3: oui, vous le rappeliez tout à l'heure, l'IRCOM a, a trois filières qui vont de la licence, donc on accueille des jeunes qui ont 17-18 ans, mais aussi jusqu'à des masters, donc des jeunes qui ont déjà une licence, voire même des professionnels qui, viennent, qui retournent à l'école en quelque sorte pour se former dans des domaines, chez nous c'est la communication et la solidarité internationale et l'action sociale. Donc, euh, on voit arriver des jeunes qui sont, j'allais dire, encore tout, tout, tout voilà, tout, tout voilà, tout petits, qui savent pas encore grand-chose. Et puis d'autres, évidemment, qui ont déjà euh, un bagage, qui ont déjà euh, des, des, des capacités, des compétences. Mais dans tous les cas, je pense que la question de l'éducation au bien commun, c'est simplement donner envie euh, à tous ces jeunes de s'engager. Voilà. Et comment de ça s'enracine dans, dans l le de... dans,
1: dans l'ircom directement cette cette notion parce qu'une fois qu'on a dit donner envie de s'engager il faut mettre peut-être des, des des actes des des projets pédagogiques éducatifs pour
3: pour ben on euh... fait que ça des projets éducatifs qui leur permettent de de, de comment dirais-je de découvrir leur capacité d'engagement qui va peut-être même quelquefois bien au-delà de ce qu'ils imaginaient au départ ouais. voilà donc ça peut être de mener un projet social et culturel ça peut être aussi de mener un, un projet qui est directement lié au thématiques de leurs études bref on leur donne envie de, de, de s'engager et je pense que ça vraiment pour moi ça ça repose sur deux piliers de l'école la première c'est euh, le premier pardon c'est la capacité finalement à, à se connaître à mieux se connaître voilà on peut pas s'engager en confiance dans le monde si on n'a pas confiance en soi donc ça c'est la première chose et puis la deuxième c'est euh, évidemment de 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 créer un lieu qui est un lieu propice euh, qui leur donne la possibilité d'expérimenter leurs capacités leurs talents euh, et donc de s'engager et puis de découvrir qu'ils en sont capables
1: je, je vois Christiane qui qui opine beaucoup ça 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 résonne avec avec vous les personnes que vous accompagnez, euh, avec ah oui, oui.
2: bah, pour moi en fait euh, s'engager pour le bien commun c'est une c'est une combinaison de rencontres fondatrices de désir et d'envie d'un potentiel à déployer mmh. et d'un réseau relationnel, familial, amical, de curiosité et de capacité à. Alors, c'est vrai que moi, je viens du Nord et qu'on dit, euh, tu as le sens des affaires. <rire> et je savais pas que c'était une expression qu'on utilisait plus que particulièrement dans le, dans le Nord. nord. Non,
1: oui, je la connaissais depuis mais on l'entend aussi on ailleurs, ailleurs,
2: ailleurs, mais en tout cas, euh, c'est quelque nord. chose, oh, peut-être pas, mais en tout cas, euh, qui fait qu'on me dit, tiens, ça résonne avec le fait d'être du Nord. Mmh. Et euh, bah c'est vrai que Pierre, moi je travaille beaucoup avec les dirigeants que j'accompagne sur l'identité et la posture entrepreneuriale et entrepreneuriale et comment embarquer les équipes sur la confiance en soi la et... conscience de soi, et... l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et c'est Sainte-Thérèse d'Avila <rire> qui nous dit que la base de la vie spirituelle est la connaissance de soi. Et, et alors là, Sainte-Thérèse, ouais. c'est une grande entrepreneur qui m'a réconcilié avec mon tempérament de femme entrepreneur.
1: Il bah, faut dire qu'elle a fait le tour de l'Europe hein, pour essayer de convaincre, euh, <rire> <ou> convaincre <rire> <'est> l'Europe <rire> entière qu'il fallait, il fallait bouger un petit peu parce que sinon on s'en lisait. Pour vous, Régis, euh, on parlera peut-être de la culture d'entreprise et de la, de, de comment on éduque au bien commun dans l'entreprise. Vous l'avez d'ailleurs un petit peu évoqué déjà. Mais vous-même, comment vous avez été éduqué au bien commun dans votre, dans votre vie familiale, dans votre enfance, Régis
0: Pas facile. <rire> euh, bah, je, je pense que le, le, le bien commun, c'est aussi euh, d'accepter de donner. Hein. Euh, quand on, on privilégie le bien commun, on privilégie le bien de la communauté. Euh, et c'est une école où on commence à, à, à s'oublier, à oublier et à mourir un petit peu pour... Euh, au, pour, au profit euh, de, de, la, de la communauté. Et donc, euh, c'est euh, favoriser la recherche du bien commun. Euh, c'est euh, une école d'amour, c'est une école euh, de cap, de, 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 de développer le don et c'est ce
1: que vous ont transmis vos, vos parents bah, je... Ils ont été, ils étaient eux-mêmes engagés, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert peut-être par le, le biais de je sais pas, du, du, du scoutisme, par le biais de, de, de vie associative Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert où, où la famille était intrinsèquement déjà un peu portée sur cette question de l'engagement, du bien commun, de l'ouverture à l'autre
0: euh, euh, Certainement en famille aussi. Euh. Euh, le, le bien commun s'exprime euh, euh, merveilleusement bien dans, au sein d'une famille, mmh. l'unité familiale. J'ai eu la chance euh, d'avoir grandi dans une famille avec cinq frères et sœurs et, et des parents euh, qui s'aimaient. Et quand on réalise ou qu'on voit que euh, lorsqu'un père aime son, sa, son enfants, euh, son, sa, ça, sa mère, euh, on, on voit que le, le, le bien de 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 son épouse et, et et son propre bien et vice versa mmh. et aussi le le bien euh, des enfants et, et le bien euh, des parents et donc euh, on voit bien que euh, cette famille euh, crée euh, une communauté qui dont, dont qui, qui est, dont le bien est, est, est différent de la somme des biens des individus.
1: Éduquer au bien commun, euh, le, le pape François le dit un, un peu, dans, même beaucoup d'ailleurs, dans l'audate aussi, euh, c'est aller aussi vers une forme de frugalité, de pauvreté. Le bien commun sans la frugalité, sans la pauvreté, Chrysoline, ça s'entend ou ça s'entend pas
2: Ah, bah ça, c'est. Je pense que. Ça peut s'entendre pour certaines personnes, c'est vraiment euh, quelque chose de très personnel. C'est vrai que moi, je suis pas sociologue, donc euh, je ne peux pas euh, répondre par de nombreuses personnes. Il euh, y a une étape de vie où j'ai été très malade et j'ai été dépouillée, c'est vrai. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'appât, en fait, euh, simplement, euh, en étant accueillie telle que j'étais, à mon rythme. Et petit à petit, j'ai pu m'engager au sein de cette association qui est vraiment devenue une, un lieu euh, ami, de ressources, de grande fraternité... Et c'est vrai que ce matin on parlait des obstacles et bon moi je suis pas du tout de ceux qui disent ce qui ne rend ce qui ne tue pas rend, rend plus, plus fort, fort mais en tout cas la possibilité de relire son histoire euh, et de voir qu'est-ce qui a été fécond au-delà de l'obstacle peut nous aider euh, et c'est vrai que j'accompagne parfois des, des trentenaires qui ont vécu des, des épreuves euh,
1: très fortes très.
2: très fortes et qui euh, à qui je dis euh, Écoute, euh, je pense que si on arrive à travailler ta vulnérabilité et ta force, tu seras un leader respectueux de tes interlocuteurs mmh. et puissant parce que les gens sentiront qu'avec toi, ils pourront être accueillis tels qu'ils sont. Mmh.
1: Pierre Collignon, à lire comme on parle un petit peu de cette question de la frugalité, de la pauvreté, quand on fait des études de sciences politiques, on se voit peut-être riche avec de l'argent, avec une maison, une maison secondaire à la montagne, à la mer. On fait prendre conscience aussi aux étudiants que la richesse n'est peut-être pas uniquement que dans les biens matériels. Ça fait partie du parcours un petit peu que' vous sûr, leur proposer
3: bien sûr ça fait partie euh, du parcours que qu'on leur propose parce que euh, dans tous les parcours qu'on leur propose, il euh, y a une dimension de de réflexion euh, qui est euh, absolument indispensable précisément à cette éducation au, au bien commun euh, et, et puis les études d'une certaine manière sont sont un lieu dans lequel on, on peut assez vite se comparer aux autres. <rire> Euh, et, et mesurer euh, objectivement, mais quelquefois en étant un peu poussé par quelques éducateurs à, à, à comprendre qu'effectivement on a une vulnérabilité, euh, on a certes des talents, mais on a cette, vulnéra cette vulnérabilité et cette confiance finalement que j'évoquais tout à l'heure, elle ne pourra jaillir que précisément de cette, euh, cette conscience que l'on a à la fois des talents, mais qu'on a aussi des vulnérabilités et j'allais dire, tout dans les études telles qu'elles sont organisées chez nous, permettent à chacun de, de mieux mesurer, parce qu'il se connaît mieux, ses fragilités, et ses forces.
1: C'est comme ça qu'est né, le, je dirais, le, 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 le troisième enfant de, de l'IRCOM, c'est-à-dire le, le master au métier du social et de l'humanitaire. Il y avait oui, cette prise de en, conscience.
3: en tout cas, c'est assez, euh, assez emblématique. Je pense qu'il y, y a deux clés euh, importantes euh, dans toutes les études, c'est... Euh, euh, la prise de conscience de ses talents, la prise de conscience de ses forces, mais aussi la prise de conscience de ses, vulnéra ses vulnérabilités. Alors c'est sûr que quand vous formez des jeunes à euh, euh, agir dans leur quotidien professionnel auprès des plus pauvres, auprès des plus vulnérables, auprès des personnes qui sont des personnes en difficulté, vous ne pouvez pas éviter ce sujet. Mais quand vous êtes dans une formation à la communication, je pense qu'il faut aussi sensibiliser à cette dimension-là, comme vous êtes Bien dans sûr. le cadre d'une formation aux sciences politiques ou à n'importe quel domaine.
1: Régis Bejanin, vous avez repris la CRAM, enfin vous dirigez la CRAM, vous êtes président PDG de la, de la CRAM depuis quelques années, vous avez eu un parcours par d'autres entreprises, au moment où on échangeait pour préparer, vous avez dit finalement j'ai eu une grande chance dans ma vie, c'est quand l'entreprise précédente a été revendue, elle m'a permis de me recentrer sur, sur l'essentiel et d'entrer de, de, à la CRAM. La vous a fait grandir dans votre, dans votre fonction de, de dirigeant, de cadre euh, Comment surtout
0: Oui, bien sûr. Euh, pendant les, la première partie de, de ma carrière, euh, j'ai enchaîné poste sur poste sans vraiment me poser des questions et c'était plus par opportunité. Et puis, il y a eu une, une rupture à 45 ans où là, euh, finalement, j'ai eu l'opportunité de repartir d'une feuille blanche et d'écrire mon projet professionnel. Et je souhaitais vraiment travailler dans une entreprise orientée vers l'environnement et plus précisément dans les énergies renouvelables et dans l'efficacité énergétique, c'est-à-dire d'accompagner cette transition énergétique dont on a tant besoin et qui euh, doit remettre en cause profondément notre modèle économique de, de société. Euh, donc c'était ma motivation et euh, j'ai rejoint cette entreprise qui est une entreprise de, de 650 collaborateurs aujourd'hui euh, qui euh, qui a, a, a construit sa vocation pour accompagner nos clients dans cette transition énergétique et dans cette recherche de frugalité dont, dont vous parliez. Alors euh, c'est difficile de, de parler de frugalité dans une entreprise qui... Euh, euh, et dans, qui, qui est inscrit dans un modèle économique où on parle tout le temps de croissance. Et donc, euh, c'est euh, beaucoup de, 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 de réflexion, beaucoup de remise en cause. Et ce qui est important, c'est, euh, et on le disait tout à l'heure dans la séance plénière des EDC, c'est de se fixer un cap. Et, et, et ce cap, euh, nous l'avons défini en, en formulant de façon très précise la vocation de l'entreprise. Cette vocation qui se dégage un petit peu de... De, de, de nos compétences de nos métiers mais qui est vraiment la source l'énergie profonde de tous les collaborateurs au service de l'entreprise euh, de mais surtout de, de la portion du monde dans lequel nous sommes et, et, et c'est très important vis-à-vis -vis des collaborateurs de définir la vocation comme un, un, ce que l'on apporte aux autres pour rappeler que l'entreprise est un espace de don, de gratuité, et seul le don peut nous aider à transcender euh, nos, 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 nos égoïsmes. Thématique
1: qui vous est chère, Pierre, la question du don, euh, du don dans le oui. domaine du travail et du leadership. Hein.
3: Exactement. Oui, oui. Ça fait partie des, des travaux de recherche. J'ai oublié de préciser qu'à l'IRCOM, on a, un laboratoire un de, de recherche. recherche avec un certain nombre de, de docteurs qui font de, de la recherche. Et une des thématiques sur lesquelles on est très engagé, c'est la question effectivement de la gratuité et du don. Euh, parce que d'une certaine manière, je, je l'exprimais tout à l'heure, si on veut éduquer au bien commun, on, on essaye de donner aux jeunes l'envie de s'engager. Mais derrière, il arrive tout de suite une question, s'engager pourquoi ouais. et comment voilà et là je pense que là il y a des vraies questions et la question du don et de la gratuité est au cœur. Priseline,
1: de. coeur don gratuité alors ça, ça doit résonner chez vous en tant, en tant que coach je suppose que quand les gens arrivent ils sont, ils sont pleins de questionnements et votre votre travail c'est de leur permettre de rayonner au travers de leurs questionnements afin de pouvoir réorienter leur vie raisonner partir ailleurs ouais. confirmer oui, ouais.
2: ça peut être les deux. En fait, j'aime beaucoup votre question, Patrick. Euh, J'avais envie d'apporter euh, ce matin ma bah, pierre à l'édifice en parlant de la juste place, au-delà des questions de sens et bien commun. Je pense que c'est important que chacun puisse trouver vraiment sa juste place. Et je voulais vous donner un exemple d'un ah bah alumni oui, mine trentenaire <rire> qui était directeur des opérations à la PHP en contexte de Covid. Donc, il a vraiment fait un travail Le
1: PHP et en contexte de Covid courageux et
2: admirable. Enfin, en tout cas, remarquable dans ce qu'il a pu et dans ce contexte si éprouvant. Et en même temps, au cours du coaching, il m'a dit ⁇ Je rêve d'être médecin ⁇ Et là, je lui ai dit euh, ⁇ bah, Moi, je pense que quand on a un rêve, il faut y aller ⁇ Il faut y aller. Et en fait, en septembre dernier, il, il est rentré en troisième année d'école de médecine. Et alors, il est heureux. Évidemment, il a revu son budget. Vous imaginez bien <rire> sa manière de vivre. Là, on rejoint ce que vous parliez de frugalité, ça, de frugalité. Et sobriété. Mais il y a gagné. Il semble Même si elle -il. est transitoire,
1: mais en tout cas. <rire> oui, tout à
2: fait. Mais en tout cas. On euh, peut l'espérer, c'est ça. <rire> c'est très très beau de de, de voir comment il s'accomplit dans ce projet-là et. Euh, c'est encore une fois une question d'identité et de posture. C'est ça,
1: toujours euh, une question d'identité et de posture. Allez, on arrive, euh, on, on se l'était dit, avant de commencer, ce sera court, et eh bien c'est normal, on arrive au bout euh, de cet échange, juste une petite question peut-être euh, que je pose à tous mes invités depuis le début du mois de mars, c'est euh, moi président dans les 100 prochains jours, qu'est-ce que vous auriez envie de faire les uns et les autres et pas forcément euh, en vue du bien commun, enfin en vue du bien commun si vous voulez, mais pas forcément dans la thématique de cette, de cette, de cette émission. Qu'est-ce que vous voudriez faire Pierre, si vous étiez président et que vous aviez 100 jours pour mettre en place une mesure qui vous semble bah,
3: essentielle Je, je pense qu'il y a euh, une, des mesures, beaucoup de mesures, donc pas une mesure, mais beaucoup de mesures à prendre dans le domaine de l'éducation. Mmh. L'éducation, voilà. euh, je pense que, euh, soit dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, ça n'est pas simplement une, assimilation de, de une, a, une accumulation Émulation de, de connaissances. De, de, de connaissance, voilà. Euh, pour peu qu'il y ait encore beaucoup d'assimilation de, 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 de connaissances, mais je pense que c'est donner ce goût précisément de, de s'engager, de se donner, parce que euh, tout homme désire être heureux, mais l'homme n'est pas heureux seul, ça c'est sûr.
0: Pour vous Régis, si on terminera avec vous, Christine Alors euh, moi je parlerai de transition énergétique et écologique, euh, je, je lancerai un, un programme euh, avec... Euh, une politique de transition énergétique sur 30 ans avec des investissements Vous voyez long importants. terme, hein, terme c'est important, mais vous avez raison. Vous avez inévitablement, c'est bien le drame de notre situation, c'est que les mandats politiques ont une durée de 5 ans et les programmes que nous devons mener sont sur une durée de 30 ans. <rire> c'est ça. Voilà, et donc, euh, bien sûr, il y a des, des, des propositions techniques à mettre en œuvre, mais aussi euh, un changement profond de modèle économique.
1: Et le mot de la fin pour vous, Chrysoline
2: bah, moi, écoutez, j'irai avec mon cœur et je lui demanderai d'être à l'écoute des petites voix du système euh, français et de permettre à chacun de contribuer à sa juste place et donc de mettre en place un grand coaching collectif des Français pour qu'ils s'épanouissent <rire> vraiment.
1: Après le grand débat permanent, on aura le grand coaching collectif. Merci beaucoup <rire> à tous les trois d'avoir été nos invités du dossier de l'éco des solutions. On retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Aujourd'hui, il a testé pour nous le métaverse. On le retrouve tout de suite juste après ça.
3: Open Space Maxime Dupont
1: Et comme toutes les semaines, il est l'heure de retrouver la chronique Open Space de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous encore une fois cette semaine. Et cette semaine, vous avez demandé un droit de réponse. Un droit de réponse à quoi
6: Oui Patrick, un droit de réponse à moi-même. Puisqu'il y a quelques semaines... Je vous avais fait ici un tableau du métaverse peu réjouissant et je voudrais donc, dans ce droit de réponse, donner suite à cette chronique en faisant amende honorable.
1: Eh bien Maxime, je suis, je suis ravi de vous accorder ce, ce droit de réponse à vous-même, c'est assez rare pour le souligner. Euh, vous vous êtes donc trompé sur le métaverse
6: Oui, je vous avais dit que cette innovation consistant en un monde virtuel qui allait aspirer nos vies, vies dans lesquelles nous ne serions plus que des avatars, était déprimante. Eh bien, j'avais tort j'ai en effet eu la chance la semaine dernière de me prêter à l'expérience du métaverse au bureau. Et je peux donc vous dire, les yeux dans les yeux, ou plutôt euh, la bouche dans les oreilles, comme vous voulez, <rire> et en toute honnêteté que c'est encore pire que ce que je pensais. Je m'étais donc trompé dans les grandes largeurs. C'est bien plus horrible que tout ce que j'avais imaginé.
1: Racontez-nous un, un, un petit peu euh, en quoi tout cela est si
6: horrible alors, je vous décris la scène, vous êtes invité, vous arrivez dans une grande salle vide et on vous annonce qu'on va créer votre avatar. Alors, on vous prend en photo et vous voilà affublé d'un visage en 3D qui vous ressemble vaguement, mais surtout qui fait peur à n'importe qui. Je pense <rire> que le principe utilisé par ce logiciel est de transformer chaque personne en soi-même en beaucoup plus laid. Et comme si euh, cela ne suffisait pas, votre avatar n'est constitué que d'un buste surmonté de votre visage en beaucoup plus laid, donc. Et vous voilà donc homme-tronc. Puis, vous vous munissez d'un casque 3D que vous enfilez sur votre tête et vous voilà projeté dans un monde virtuel avec d'autres avatars, d'autres hommes et femmes, vos collègues, dans lesquels vous les reconnaissez donc, vos co collègues, sauf qu'ils sont beaucoup plus laids, et en plus, ce sont des hommes et des femmes troncs.
1: Alors l'expérience peut alors commencer, je suppose, parce que une fois qu'on a contemplé la laideur de ces collègues encore plus laids peut-être que d'habitude, euh, vous avez expérimenté la chose
6: oui, alors la première chose à faire, c'est d'apprendre à se déplacer dans l'espace. Alors c'est ça c'est ça qui est absolument prodigieux pour vous déplacer dans l'espace de ce monde virtuel. Il ne faut surtout pas bouger en vrai. Si vous bougez en vrai, vous rentrez directement dans votre collègue qui est muni du même casque qui est juste à côté de vous. C'est la collision, c'est le drame. Il faut donc appuyer sur un joystick que vous avez dans la main pour vous mouvoir sans surtout bouger un seul orteil. Effet immédiat, l'ankylose guette rapidement. Et puis quand je dis évoluer dans ce monde virtuel, c'est un bien grand mot. Vous arrivez à peine à vous déplacer correctement, vous ne réussissez pas à vous retourner, vous cognez à tout va contre des gens qui, en virtuel, galèrent autant que vous.
1: Alors, qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on qu qu peut faire dans ce métavers C'est bien de nous avoir expliqué ce que, comment on peut se mouvoir, mais qu'est-ce que l'on peut y faire, surtout
6: Et En fait, je me le demande encore. Alors là, il y avait on nous a dit qu'on pouvait faire plein de choses, qu'on pouvait découvrir des films, lire des présentations, discuter avec nos partenaires, visiter des lieux virtuels à l'autre bout de la Terre avec des gens qui seraient connectés de bien plus loin.
1: Mais cela fait quand même un petit peu envie, non ça, ça, ça donne... Ah Oui,
6: mais alors un tout petit peu, parce qu'en fait, pour faire toutes ces choses-là, il faut être très, très rapide pour découvrir les musées du monde entier, rencontrer des gens qui habitent de l'autre côté du globe, tisser des relations, réfléchir en équipe virtuelle, brainstormer et créer des, des idées futuristes. Il faut être très rapide, puisque et c'est sans doute ça le pompon. Le simple fait de porter ce casque pendant plus de 10 minutes provoque un double effet qui se coule, à la fois mal de tête et mal au cœur. En effet, le cerveau humain, à qui l'on doit... L'invention de cette diablerie de métaverse n'arrive pas à s'habituer à ce monde en 3D, à faire le lien sans souffrir entre les actions physiques qu'ils mènent et leur perception virtuelle qui s'affiche dans ce casque. Moralité, énorme soulagement de tout le monde quand l'expérience se termine. Je vous
1: sens donc à 100% convaincu en tout cas,
6: ça, ça, ça se sent dans la voix. Ah bah oui, non. Mais pour moi c'était vraiment important de ne pas laisser les auditeurs sur cette fausse impression sur le métaverse que j'avais pu leur donner il y a, il y a quelques semaines, mais, mais bien de leur donner la vérité dans son entièreté.
1: Merci beaucoup, Maxime. Et à la semaine prochaine pour, euh, on pourra peut-être essayer. L'écho des solutions dans le métaverse, ça peut être rigolo. Je vous verrai ouais, en ce sera sans moi. Ce ce sera sans, sera sans moi, vous. Alors. Bon, bah, tant oui. pis. Alors, bon, alors, rendez-vous la semaine prochaine en podcast et sur les ondes d'RCF. Merci beaucoup, Maxime. Nous, on continue tout de suite avec nos sept minutes pour changer le monde. On va partir à la rencontre de Philippe Dechanville qui est vice-président d'une association qui s'appelle Le Rasso. Il est aussi DG de la société que l'on connaît bien, que vous connaissez bien, Maxime, qui s'appelle aussi Mano -Man mais dans cette association, il milite pour que des chefs d'entreprise puissent donner des stages à des jeunes qui sont engagés et de libérer du temps sur leur stage pour qu'ils puissent partir en camp, en colo, encadrer des plus jeunes. C'est beau l'engagement, c'est ce qu'on voit tout de suite avec Philippe de Chanville.
5: 7 minutes pour changer le monde,
1: l'écho des solutions. Voilà, on est dans l'écho des solutions depuis le Havre cette semaine. Je vous l'ai dit depuis le début de l'émission, on est aux assises des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On vient de terminer un riche échange avec nos trois invités. Et on va en continuer un autre avec Philippe Chanville qui est vice-président du RASSO, qui est aussi le dirigeant et cofondateur de Mano Mano. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. On va parler d'une action. Vous savez que dans cette minute pour changer le monde, on aime bien donner la parole à, à ceux qui ont une idée, une bonne idée. Le gouvernement en a eu une bonne il y a quelques temps. C'était un jeune, une solution. Et vous vous, Rasso qui est, on va appeler ça l'alumni des, des, des guides et scouts d'Europe, qui permet aux anciens de, de se fédérer, de travailler ensemble, de, de s'échanger des, des bonnes pratiques, que ce soit des pratiques business ou des pratiques familiales, des bons plans. Vous avez lancé une, une offre que j'ai trouvée absolument géniale. C'était un jeune, un stage, un camp. D'abord, comment est née cette idée de l'expérience peut-être même des membres du RASO qui, eux-mêmes, étaient un peu embêtés étant
7: plus jeunes à pouvoir allier stage et camp Exactement. Euh, cette idée, euh, un chef, un stage, un camp, vient du fait que euh, nous, en tant que chef, euh, chef de groupe, chef d'unité, chef de province, on se rend compte que nos jeunes que l'on recrute pour nos unités, ont de plus en plus de mal à concilier leurs études d'un côté mmh. avec euh, la réalité des camps, notamment le camp d'été. Alors Beaucoup ont été engagés, on parle des, des camps d'été, on parle du scoutisme.
1: Euh, bien évidemment, l'engagement ne se limite pas au, au camp scout. Hein, il peut y avoir aussi les, les, les camps, les colonies de vacances, etc. Mais le scoutisme, c'est un engagement qui peut-être, contrairement à d'autres engagements du type euh, colonies de vacances, engage sur l'année. Et c'est aussi ça, euh, un stage un camp, c'est permettre à un chef d'aller finalement jusqu'au bout de son engagement qu'il a commencé en septembre.
7: Écoutez Patrick, on est là pour... <rire> Changer le monde en ça, 7 minutes. Ça. Euh, si on veut changer le monde en 7 minutes, il va falloir que l'on développe beaucoup le scoutisme. En fait, le scoutisme est un vecteur de transformation de la société. C'est pour ça que ça a été, comme ça que ça a été pensé par Baden-Powell, puis le percevin qui disait, euh, s'il y a des scouts dans la société, ça doit se voir. Le scoutisme est là pour aider à transformer la société en créant des jeunes, en formant des jeunes qui ont une vraie colonne vertébrale. Des jeunes qui n'ont pas peur du réel, qui ont, qui ont des convictions, qui sont formés, euh, aussi bien dans le domaine spirituel que dans le domaine matériel pour affronter ce monde et le faire grandir. Et donc, euh, ces jeunes, euh, ils ont besoin pour être formés, notamment du temps de camp. Parce que le camp, c'est 15 jours, 3 semaines parfois, passés ensemble, où cette pédagogie peut vraiment... Euh, mmh avoir son effet. Plus que. Dans et puis il y, y a un
1: levier management. On peut on peut on peut pas le nier. On peut pas le nier quand même. Même si on est en stage en entreprise, euh, le fait de gérer des jeunes, de les encadrer, euh, est aussi une clé pour grandir en tant que futur manager, peut-être futur dirigeant, peut-être futur
7: créateur d'entreprise. Alors évidemment, euh, je suis moi même passé par le scoutisme. <rire> Donc, et, et ça a été pour moi une vraie inspiration en tant que manager. Mais euh, évidemment, pour ces jeunes qui sont chefs et qui donnent de leur temps, c'est une formation exceptionnelle en avance pour mmh. le management et la réalité du monde. Alors, ça,
1: ça se passe comment concrètement Parce qu'on sait que les conventions de stage sont assez encadrées. Ça veut dire qu'on prolonge le, la durée de stage de, de 15 jours. Elle est complètement intégrée euh, au stage, c'est-à-dire qu'elle devient une
7: part euh, du, du stage. Chaque employeur choisit. Mais notre recommandation, c'est de dire que ce stage, qui n'est autre qu'une formation au management pour ces jeunes, fasse partie du stage mmh. et on encourage fortement les entrepreneurs à, et les dirigeants, les, les managers à poster leurs offres de stage sur le en, en mettant dans l'intitulé le hashtag euh, ⁇ Quand scout compris ⁇ en scout compris. Alors, euh, tout, le monde, tout le monde peut y accéder, quel que soit l'entrepreneur.
1: Euh, on a aujourd'hui des, des auditeurs qui disent Ah ouais, c'est une vachement bonne idée, mais je ne suis pas adhérent, je ne suis pas un scout
7: d'Europe, je ne suis pas adhérent au rasso. Je peux quand même le faire Mais bien sûr, ce n'est pas une question de chapelle, ouais. ce n'est pas une question de, de l'avoir été. Si on veut soutenir ces jeunes ouais. pour qu'ils aient à la fois cette formation en tant que chef et qui permettent de former d'autres enfants derrière, mmh. euh, donnons-leur une chance de pouvoir concilier à la fois leurs études, leur formation professionnelle et ce temps qu'ils mettent au service des autres. Alors
1: aujourd'hui, c'est combien euh, d'offres qui sont... elles sont toutes pourvues. Il y a encore besoin de beaucoup d'entrepreneurs. Non, 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 non il,
7: il, ce sont des milliers de chefs qui, euh, sont en recherche. Qui, qui sont en recherche. Les recherches vont commencer là maintenant, pour mmh. cet été. Certains ont déjà commencé. Euh, des offres qui permettent de concilier le camp euh, et... Euh, le, 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 le stage, activités activité, professionnelle ouais, activité professionnelle intéressante, qui est exactement ce que cherche le jeune pour se former, parce que il faut pas qu'il fasse de compromis ni sur l'un ni sur l'autre. Euh, ces offres là sont extrêmement rares, c'est pour ça que nous les encourageons. C'est ça.
1: Et, et, et dans, dans ces offres, qu'est-ce qui, qui, qui réagit le mieux, TPE, PME euh, ou alors les, les, les grands groupes, parce qu'on sait souvent, souvent aussi que les, les jeunes, quand ils sortent de, de, de grandes écoles, sont peut-être aussi attirés par des grands groupes, plus compliqué parce qu'il y a le service RH, le double service RH. Euh, co comment on va aussi les convaincre? On sort de la norme. Et On sort de la, la norme, norme, norme. c'est difficile.
7: <rire> Donc évidemment, euh, c'est aujourd'hui historiquement un peu plus facile dans les entreprises euh, plus petites, mm -hmm. parfois à taille plus humaine ou en tout cas où le dirigeant a plus de poids et peut ac faire accepter des choses euh, qui sont... Il y, y,
1: y a déjà eu des tests sur des camps, parce qu'on parle des camps d'été, mais il y, y a aussi les, les, les camps intermédiaires,
7: hein, Pâques, Noël, etc. Il y a déjà eu des tests de, de stages et de camps. Qu'est-ce qu'il en ressort de mais cette expérience bien sûr, Ça existe, ça a été fait. Ouais. Nous, notre enjeu euh, chez le RASO, c'est entre autres de parler avec l'éducation nationale et de dire il faut absolument valoriser cette expérience de chef, de management d'organisation euh, de ces pratiquement de l'événementiel mais avec mm -hmm. tu partie humaine derrière parce que ça contribue et ça participe à la formation du jeune. Il
1: mmh. euh, y, y, y a eu des retours, qu'est-ce qu qu'ils en ont pensé euh, ces, cette relation jeune entreprise Il y a eu du désengagement, il y, eu, euh, y a eu des découvertes, il y a eu des, 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 des stagiaires qui se sont révélés à posteriori du camp. Est-ce qu'on on peut déjà dire un peu quel est l'impact de, 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 euh, de cette opération qui est déjà lancée
7: Globalement parlant, euh, les jeunes qui sont chefs sont très appréciés dans les entreprises parce qu'ils ont justement ce réalisme et ce sens du management ils travaillent en équipe mmh. c'est certain Puis avec une forme d'humilité euh, suite à cette euh, initiative ouais. les premiers camps déjà ont permis de montrer que les jeunes qui étaient passés par le camp en revenaient parfois un peu euh, fatigués mais dans tous les cas ils en revenaient avec une sorte de flamme et d'envie de travailler le collectif qui se ressentait dans les équipes dans lesquelles Donc ils étaient. Donc Philippe de Chanville, si je vous comprends bien, en
1: fait, il y, y a deux choses. Un, faites du scoutisme. Deux, si vous êtes un entrepreneur, prenez un jeune qui a un camp à faire. Ça peut être que bénéf pour vous. Et puis, si vous êtes secrétaire d'État ou haut commissaire à l'emploi, écoutez-nous parce que y a, on a des solutions
7: pour nous aider à ce que les jeunes soient plus engagés encore. Et, et, et d'autant plus que ce sont des jeunes engagés Qui ont envie de le faire, c'est rare
1: Merci beaucoup Philippe Dechanville d'avoir été Notre invité de ces 7 minutes Pour changer le monde, nous on se retrouve La semaine prochaine, et oui il est déjà temps de nous quitter Dans l'écho des solutions, on se retrouve la semaine prochaine Dans nos studios, on évoquera Là une question qui, qui, qui se rapproche Un peu de ce qu'on vient d'échanger, Philippe de Chanville on, on parlera de l'emploi Chez les jeunes, mais de ces jeunes qu'on appelle Non diplômés, qui ne sont passés par aucun cursus Scolaire, mais aussi à ces jeunes Immigrés qui arrivent, comment on les dans la vie professionnelle, comment on les, on les monte euh, de niveau. C'est ce qu'on verra avec tous nos invités euh, dans notre émission de léco Solutions de la semaine prochaine. Et d'ici là, retrouvez-nous en podcast sur toutes les plateformes et rcf.fr. Allez, à très bientôt. Au revoir.